Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was aus diesem schönen Land nach der Corona-Krise werden könnte. Was soll bleiben, was soll sich verändern und was muss auf jeden Fall ganz, ganz anders werden. Darüber denken ja weltweit derzeit die Wissenschaftler nach, die Mediziner, natürlich, die Soziologen, die Ökonomen, aber eben auch die Philosophen. Und eine Philosophin ist heute Abend unsere Gastgeberin, Dr. Svenja Flassböder. Sie hat promoviert über die Frage, nicht der Wille zur Macht, sondern der Wille zur Lust. Sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und im aktuellen Heft, das, ich glaube ich, gerade gestern veröffentlicht worden ist, widmet sich die Redaktion des Philosophie-Magazins ausführlich natürlich der Corona-Krise und ihren Folgen. Und sie beschäftigen sich da mit der neuen Denkschule aus Frankreich, die Kollapsologie. Das ist offenbar eine Unterwissenschaft der Apokalypse. Die Anhänger der Kollapsologie glauben, dass wir durch die Spirale der aktuellen Ereignisse unweigerlich auf den totalen Kollaps der Zivilisation zusteuern. Donnerwetter. Warum dieser groß angekündigte Kollaps dann am Ende eine große Transformation sein könnte und was aus dieser Annahme gerade für die Politik folgt, darüber spricht jetzt Svenja Flasspöhler zu uns. Guten Abend, mein Name ist Svenja Flasspöhler, ich bin Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und ich freue mich, dass Sie mir heute Abend zuhören. Ich werde darüber sprechen, warum wir die Erfahrung, die wir gerade machen, erst einmal in ihrer ganzen Dramatik denken und erfassen müssen, damit der Stillstand eine Chance sein kann. Genau das machen wir übrigens auch in unserem Heft, das ich Ihnen sehr ans Herz lege. Der Titel des neuen Philosophie-Magazins lautet Kollapsologie sind wir bereit für eine neue Zeit. Aber jetzt erst einmal zur Dramatik unserer gegenwärtigen Situation und zur Zukunft, auf die sie verweist. Binnen weniger Wochen hat das Coronavirus die ganze Welt lahmgelegt. Das öffentliche Leben tot, die Produktion heruntergefahren auf absolute Systemrelevanz, die Zukunft radikal offen. Damit hat uns ein Szenario ereilt, das sich bis vor ein paar Monaten kaum jemand vorstellen konnte oder wollte. Ja, es ist, als würde sich eine neue Realität über das schieben, was wir lange für die Wirklichkeit hielten. In dieser Wirklichkeit, die es so nie wieder geben wird, war nicht alles perfekt, aber sie funktionierte zumindest irgendwie, zumindest auf Sichtweite. Es wurde gearbeitet, das Wachstum angekurbelt, zwischendurch meldete sich Greta Thunberg zu Wort, mahnend, anklagend, dass es so nicht weitergehe. Dann wurden neue Klimaziele vereinbart, die den Kapitalismus und den aus ihm resultierenden Wohlstand nicht ernsthaft gefährden und es ging wieder weiter. Damit ist es jetzt vorbei. Es wird nie wieder genau so weitergehen wie vorher. Zwar mag es sein, dass die Luft über Peking in einigen Monaten wieder ebenso verpestet sein wird wie vor der Corona-Krise. Dass die Menschen wie losgelassene Gefangene in kürzester Zeit all das nachholen, was sie während der Krise verpasst haben. Doch die globalisierte, mobile Welt kennt jetzt ein Ereignis, das aus ihrer eigenen innersten Logik der Vernetzung heraus resultiert und die Kraft hat, von jetzt auf gleich den Stecker zu ziehen. 
Sein Name? Pandemie. Eine flächendeckende, weltumspannende Infektionskrankheit, die in ihrer unmittelbaren Wucht alle Krisen der vergangenen Jahre und selbst die Klimakatastrophe, die zumindest jetzt noch eher beschworen als wirklich konkret als lebensbedrohlich erlebt wird, übersteigt. Diese Erfahrung ist ein Bruch. Sie verändert die Wahrnehmung der Welt um uns herum grundlegend. War diese, zumindest für die Wohlstandskinder der westlichen Industrienationen, seit nunmehr 75 Jahren im Großen und Ganzen stabil, erleben wir jetzt hautnah ihre Fragilität und die Grenzen der eigenen Handlungsmacht. Menschen sterben, können aufgrund zu geringer Kapazitäten nicht mehr versorgt werden, hatten wir den Tod weitgehend erfolgreich aus dem gesellschaftlichen Leben verdrängt, ist er jetzt zurückgekehrt. Und bisweilen wirken die täglichen Fallzahlen und Statistiken wie eine Art Abwehrzauber gegen das, was wir immer noch nicht ganz verstehen und sich unserer Verfügungsgewalt entzieht. Womit sich eine entscheidende Frage mit aller Macht aufdrängt, ob es nämlich womöglich an der Zeit ist, ganz anders in die Zukunft zu blicken als bisher, nämlich schlichtweg realistischer. So gehen auch Klimaaktivistinnen noch davon aus, dass die Katastrophe abgewendet werden kann, wenn hier und jetzt ganz schnell gehandelt wird. Aber wäre es nicht durchaus vorstellbar, dass Klimawandel und Corona-Krise nur Glieder in einer Kette von Ereignissen sind, die sich gegenseitig verstärken und der Welt, so wie wir sie kannten, ein jähes und unwiederbringliches Ende setzen werden? Genau dieser Ansicht sind die Vertreter der sogenannten Kollapsologie, eine neue Denkbewegung aus Frankreich, die hierzulande noch kaum bekannt ist, aber durch die jüngsten Ereignisse eine nähere Betrachtung verdient. Wie alles zusammenbrechen kann, heißt das Buch von Pablo Servigne und Raphael Stevens, das in Frankreich binnen kürzester Zeit zum Bestseller avancierte und vor dem Hintergrund zahlloser Berechnungen den, ich zitiere, Zusammenbruch der thermoindustriellen Zivilisation voraussagt. Pandemien, verbunden mit dem Klimawandel und den politischen Ereignissen dieser Zeit, so die Autoren, führen zu einer spiralförmigen, irreversiblen Zuspitzung, an deren Ende der totale Kollaps steht. Die zutiefst beunruhigende Pointe dieser Vorhersage ist, wir stecken bereits unwiederbringlich drin in dieser Entwicklung. Was uns einzig bleibt, ist uns auf sie vorzubereiten, anstatt so zu tun, als wäre es immer noch fünf vor zwölf. Der kollapsologische Perspektivwechsel ist, man hört es, dramatisch und, so möchte man meinen, in höchstem Maße deprimierend. Bleibt also nur noch Resignation? Kann sich die Welt bloß auf das Ende vorbereiten wie ein, sagen wir, vom Krebs befallener Organismus, dem keine Therapie mehr zu helfen vermag? Auch wenn die Kollapsologen selbst diese Konsequenz durchaus nahelegen, ist sie keineswegs zwingend. Denn kein wie auch immer gearteter Kollaps, dessen genaue Gestalt erst noch zu ermitteln wäre, bedeutet das Ende der Welt. Weder geht der Planet Erde durch eine Verkettung von einzelnen Katastrophen unter, noch ist das Aussterben der Menschheit die notwendige Folge. Und so stellt sich die Frage, in welche neue Welt der vorhergesagte Zusammenbruch uns entlässt. Beziehungsweise wie wir, 
wenn wir früh genug reagieren, den Übergang in das Danach mitgestalten und in seiner Wucht abfedern können, so dass sich am Ende gar der angekündigte Kollaps als große Transformation offenbaren könnte. Ja, könnte es nicht sein, dass die Menschheit gerade im Angesicht des statistisch errechneten Zusammenbruchs, um es mal so zu sagen, die Augen aufschlägt? Ganz ähnlich wie Martin Heidegger es in Sein und Zeit für das Individuum beschreibt. Im Vorlaufen zum Tode sorgt sich der Mensch um sein Dasein. Das kommende Ende erleuchtet die zu ergreifenden Möglichkeiten, ergo die Sorge, die Fürsorge, macht sie nachgrade alternativlos. Mit einer solchen kompromisslosen Radikalität im Umdenken und entsprechenden Handeln können selbst Kollapsologen nicht rechnen. Und so wäre die Zukunft keineswegs vorhersehbar, sondern wieder offen. Genau hier, an diesem Punkt, entpuppt sich die Corona-Krise als letzter Weckruf. Zeigt sie uns doch hautnah, dass ein schlichtes Fortsetzen der hochtourigen, profitorientierten Globalisierung, die zum Beispiel überlebensnotwendige medizinische Ausrüstung den Gesetzen des Marktes überletzt und outsourced, regelrechter Selbstmord wäre. So fordert der slowenische Philosoph Slavoj Žižek in seiner Reaktion auf die Krise ein sofortiges Umdenken und vergleicht den Corona-Einschlag ins neoliberale Wirtschaftssystem mit der Fünf-Punkte-Pressur-Herzexplosionstechnik aus Quentin Tarantinos Film Kill Bill. Wer von einem solchen Schlag getroffen wird, überlebt, solange er still stehen bleibt. Sobald man aber fünf Schritte geht, übertragen auf unsere Situation weitermacht wie bisher, tritt unwiederbringlich der Tod ein. Nein, wir leben nicht mehr in der besten aller möglichen Welten, sofern wir überhaupt je in ihr gelebt haben. Wir leben in einer Welt, deren Funktionsgesetze zum Teil nicht mehr zukunftstauglich sind, was wir im Grunde längst wissen. Höchste Zeit also, vom bloßen Wissen endlich auch ins Handeln zu kommen. Wann, wenn nicht jetzt, in dieser Zwangspause, gewinnen wir neue Perspektiven auf das, was wir einst für normal hielten? Wann, wenn nicht jetzt, sind wir in der Lage, die Fenster einmal weit, ganz weit zu öffnen und frei in die Ferne zu schauen? Wie wollen wir leben? Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, eine Debatte darüber zu eröffnen, welche Systemelemente wir wirklich brauchen, welche nicht und welche anders, um human in die Zukunft zu steuern? Denn eines ist doch völlig klar, zurück zur Normalität geht nicht. Der Weg ist uns versperrt, denn diese Normalität ist tödlich. Die turbo-beschleunigte Globalisierung hat ausgedient. Sie ist nicht mehr krisenfest und nicht mehr zukunftsfähig, wenn sie es denn überhaupt je war. Deshalb ärgert es mich und es langweilt mich übrigens auch, dass der politische Diskurs nahezu ausschließlich die Corona-Maßnahmen und ihre ökonomischen Folgen zum Gegenstand hat. Sind die Lockerungen richtig? Wird sich die Wirtschaft wieder erholen? Schule auf, Schule zu, Maske ja, Maske nein. Insofern ist es übrigens nicht absurd zu vermuten, dass die grassierenden Verschwörungstheorien zur Corona-Krise auch, wohlgemerkt auch, aus schlichter Verzweiflung resultieren. Nämlich darüber, dass gegenwärtig nahezu ausschließlich um Einsicht in die Notwendigkeit geworben wird, um es mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu sagen. Was wir wieder einmal vergessen, ist die Zukunft. Wieder einmal lassen wir uns von hinten drücken, aber nicht von vorne ziehen und sind vor allem an einem interessiert, an einer baldigen Wiederherstellung des alten Hamsterrades aus Produktion und Konsumtion. 
Sicher müssen hier und jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um nicht nur die virale Gefahr, sondern auch eine drohende Rezession zu verhindern. Mindestens ebenso dringend aber ist es, diese Krise zu nutzen, um aktiv das Kommende zu gestalten. Und zwar nicht abstrakt am Reißbrett, sondern ganz konkret, ausgehend von den wertvollen kleinen Erfahrungen, die wir gerade machen und die zukunftsweisend sein könnten. Ich zum Beispiel merke, wenn ich einmal von mir sprechen darf, dass ich die Zeit mit der Familie bei aller Anstrengung, die der Krisenmodus mit sich bringt, im Moment sehr genieße. Das gemeinsame Kochen etwa werde ich vermissen, wenn alles wieder normal ist. Genauso wie das Bauen und Pflanzen in unserem Kleingarten. Im Grunde ist mein Körper gar nicht dafür gemacht, acht Stunden auf einem Schreibtischstuhl zu sitzen. Und der Kreativität ist es sowieso nicht förderlich. Insofern ist es bezeichnend, dass der Philosoph Herbert Marcuse bereits Mitte der 1950er Jahre diesen Satz schrieb. Die Definition des Lebensstandards, ich zitiere Marcuse, im Sinne von Autos, Fernsehapparaten und Traktoren ist die Definition des Leistungsprinzips an sich. Marcuse forderte das so von ihm sogenannte Lebensniveau nach ganz anderen Kriterien zu bemessen. Wären wir, diese Frage schließt sich an, wären wir insofern bereit, unseren materiellen Wohlstand zu senken und dafür mehr persönliche Freiheit zu gewinnen, ganz zu schweigen vom Gewinn für die Natur? Das ist nur eine von vielen Fragen, von denen ich mir wünsche, dass sie öffentlich und auch auf der Bühne der Politik diskutiert werden. Denn nur so sind wir in der Lage, uns durch die Krise neu zu erfinden. Soweit mein Impuls an diesem achten Tag. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mutig. Vielen Dank Svenja Flassböller für diesen interessanten, anregenden Einblick in die Kollapsologie und auch für den klaren Appell an die Politik, jetzt eben nicht nur eindimensional zu denken und zu handeln, sondern der Philosophie und dem freien Lauf der Gedanken jetzt zu ihrem Recht zu verschaffen. Ich wünsche Ihnen uns allen eigentlich einen angenehmen Abend und danach eine entspannte Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.